0: Jeder von uns steht an gewissen Punkten unseres Lebens und ich denke, umso mehr ich Gespräche habe und immer wieder mit Leuten in Kontakt bin, merke ich, dass diese Punkte des Lebens nicht irgendwie sich nur auf die 20er Jahre beschränken, sondern immer wieder, immer und immer wieder vorkommen in unserem Leben. Und diese Punkte sind immer Punkte, an denen wir vor Entscheidungen stehen. Wir stehen so oft vor größeren Entscheidungen. Nicht die Entscheidung, welche Krawatte ich heute Morgen anziehe, sondern wirklich wichtige Dinge, die Auswirkungen haben auf Größeres, läng längerfristige Auswirkungen haben. Und ich denke, jeder von euch denkt in irgendeinem Bereich, was immer es auch sein mag, über eine Veränderung in seinem Leben nach. Vielleicht könnte ich das oder dieses machen in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren und andere Dinge. Und immer wenn wir vor solchen Entscheidungen stehen oder wenn wir abwägen, was wir denn machen würden oder tun oder nicht tun würden, fragen wir uns oft, wie viel wir denn da rein investieren sollten oder müssten. Wenn jemand etwas von uns möchte oder wir etwas geben sollen, stellen wir uns diese Frage, die über dieser Predigt steht, und sie ist ein wenig provokant. Wie viel ist gut genug? Wir wollen so leben, das Beste rausholen, und mit minimalem Aufwand und Investition das Größte erreichen. Wie viel ist gut genug, stellen wir vor allem dann in den Raum diese Frage, wenn es darum geht, dass wir etwas abgeben an jemand anderen. Oder wir etwas investieren wollen, damit wir am Ende mehr haben. Ihr kennt Aktien, Wertpapiere, eigentlich nur ein Stück Papier, aber diese Aktien, sie steigen und fallen in ihrem Wert, je nachdem, wie diese Aktiengesellschaft steigt oder fällt, in ihrem Wert. Und diese Aktien hängen direkt an dem Erfolg oder Misserfolg dieser Aktiengesellschaft. Und wir sehen heutzutage, dass das gesamte Finanzsystem ziemlich auf wackeligen Beinen steht. Wer hätte gedacht, dass die frühere Weltmacht, die Vereinigten Staaten von Amerika, vor einem Zahlungsausfall stehen. Und niemand weiß, die besten Leute der Prognosen können keine Prognosen aufstellen, was passieren würde, wenn die eine oder andere Unterschrift nicht geleistet wird. Es ist alles wackelig. Und wir wissen nicht wirklich, wo wir denn noch hinein investieren sollen. Nicht nur unser Geld, auch unsere Zeit, unsere Energie, unsere Arbeit. Und stell dir mal vor, du hättest jetzt eine unglaublich sichere Quelle, ein ganz geheimen Kontakt. Und er würde ganz sicher wissen, dass am Ende diese oder jene Aktiengesellschaft die anderen schlucken wird. So ähnlich wie Google das gerade macht. Eine Firma nach der anderen heißt am Ende auf einmal Google. Im Untertitel. Und du würdest wissen, dass diese Firma auch am Ende standhalten wird und bleiben wird, dann wäre doch die eine Frage, die wir uns stellen, worein investieren wir dann? In die Firmen, die ich weiß, aufgekauft werden? Oder in diejenige, die ich weiß, die wachsen wird? Die am Ende als Größte dastehen wird? Natürlich würden wir in die bleibende ähm, Aktiengesellschaft investieren. Und irgendwie würden wir dann in diesem Moment unsere Frage vielleicht doch anders formulieren. Wir würden dann vielleicht nicht mehr fragen, wie viel ist gut genug, wenn ich da rein investiere und genau weiß, das wird sich multiplizieren, meine Investition. Dann werde ich auf einmal die Sache etwas anders sehen. Und wir wollen heute Morgen in das Buch der Offenbarung schauen. Und ein ähnliches Szenario, wie ich es gerade aufgemalt habe. Uns anschauen und sehen, wie wird es am Ende aussehen. Was wird am Ende dieser Welt bleiben? Wer wird bleiben? Wer wird andre, alle anderen in den Schatten stellen? Wir wollen, wenn wir in das Buch der Offenbarung gucken, in dieser Hinsicht in die Zukunft schauen. Diese Ereignisse, die uns hier beschrieben werden, liegen noch vor uns. Wir schauen in gewisser Hinsicht auf Gottes Plan der Weltgeschichte zu dem Zeitpunkt, wo Gott sagt, Mission erfüllt. Und den Stempel draufpackt. diese Aufgabe ist abgeschlossen. Und wir werden sehen, dass nur eine einzige Person übrig bleibt am Ende dieser Welt. Und an dieser einen Person hängt alles in deinem Leben. Und auch die Frage, wie viel ist gut genug, wird in diesem Licht auf einmal umformuliert werden müssen, wie wir sehen werden. Ihr wisst, das Buch der Offenbarung schreibt zum größten Teil ab Kapitel 4, von den Dingen, die noch kommen werden, die noch nicht gewesen sind. Und wir können uns sicher sein, dass diese Dinge, die Gott aufschreiben hat lassen in seinem Wort, durch Johannes in diesem Fall, auch wirklich eintreffen werden, weil wir unzählige andere Prophetien haben, die bereits erfüllt wurden. Und wir sicher sein können, Gott hält sein Wort. Und er hält sein Wort, stell dir vor, wortwörtlich. Er hält sein Wort so wortwörtlich, dass Menschen versuchen, das Buch Daniel, in dem viele Prophetien stehen, die erfüllt wurden, umzudeuten, um datieren und zu sagen, das Buch ist im Rückblick geschrieben. Diese Verheißungen sind so präzise, die kann niemand getroffen haben. Und so präzise sind die Verheißungen im Buch der Offenbarung. Und wir dürfen Wissen und sicher sein, dass es so kommen wird. Wir haben diese Quelle, diesen geheimen Informanten, der uns sagt, wie es am Ende ausgehen wird. Und wir sehen, dass am Ende der Welt alles in eine Sache hineinführt, nämlich in die Anbetung des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und um die Grundlage zu legen, für Offenbarung 5, womit wir uns heute beschäftigen wollen, in einem bisschen größeren und schnelleren Tempo, als ihr es gewohnt seid aus dem Kolosserbrief. Nicht ein Vers, sondern ein Kapitel heute. Und die Grundlage liegt, legt Offenbarung Kapitel 4. Schlagt eure Bibeln auf zur Offenbarung 4. Und ich möchte die ersten Verse aus dem vierten Kapitel lesen. Bis zum dritten Kapitel, wissen wir, bekommt Johannes die Offenbarung und er schreibt Briefe, echte Briefe an die Gemeinden, die damals existierten. Und ab Kapitel 4 öffnet sich eine vollkommen neue Szene. Eine Szene, dass Johannes den Himmel selbst sieht und den Thron Gottes. Und jetzt achtet darauf, wie er beginnt in Kapitel 4 das zu beschreiben. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach. Komm hier herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der, darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis- und einem Sadisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. So beginnt Johannes, die Szene im Himmel zu beschreiben, wo er den Thron Gottes sieht und Gott sitzen auf dem Thron. In einer Schönheit von besonderen Steinen, die uns heute gar nichts mehr sagen, Jaspis, Sardis, Smaragd. Und wenn wir diesen, dieses Kapitel weiter lest oder mit euren Augen jetzt überfliegt, werdet ihr sehen, wie Johannes es weiter in unglaublich herrlichen Worten beschreibt. Als ein gläseres Meer, gleich Kristall und, und, und. Und diese Szene, sie gipfelt in Vers 8 darin, dass die Leute, die Ältesten und die anderen Wesen um Gott herum, ihn anbeten in Vers 8b. Sehen wir, dass sie einstimmig sagen oder ausrufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du, hast alle Dinge geschaffen. Und durch dein Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Die Szene ist überwältigend. Wenn wir uns das vorstellen, dass diese Wesen um Gott herum sind, ihn anbeten, ihn preisen, ihn als den einzig Würdigen darstellen und anbeten, den einzig Würdigen, der Anbetung würdig ist. Und sie nennen die Charaktereigenschaften von Gott, dem Vater, der hier auf dem Thron sitzt. Er ist heilig, er ist allmächtig, er ist ewig. Und dann gibt es einen wichtigen Aspekt, der hier genannt wird und der in Kapitel 5 übergeht. Der letzte Satz, den sie sagen, ist, würdig bist du, o oh Herr, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Kapitel 4 der Offenbarung legt den Schwerpunkt und wendet deinen Blick darauf, dass Gott auf dem Thron sitzt und er wird dargestellt als derjenige, der alles geschaffen hat. Als der Schöpfer. Und diese seine Schöpfung kommt jetzt ins Spiel in Kapitel 5. Vielleicht hast du dich gefragt schon mal, wie kann ich Gott, den Vater, anbeten und ihn loben. Nun, hier habt ihr ein paar sehr gute Beispiele dafür. Für seine Eigenschaften, für seine Taten und für seine Werke, wie hier die 24 Ältesten es im Himmel tun werden. Die Szene, ein bisschen in unserer Zeit projiziert, würde vielleicht so aussehen, was du dir vorstellst einen der besten und bekanntesten Architekten der Welt, der nun sein Lebenswerk plant, von der ersten Skizze bis hin zum fertigen Plan, Bauplan. Und nicht nur den Plan aufstellt, sondern es ausführt, umsetzt und dieses prachtvolle Objekt oder sagen wir Campus, Insel, was immer, erbaut. Und wir wissen, jeder wird sterben. Er steht vor seinem Tod. Was würde er machen? Er würde dieses Lebenswerk seinem Sohn vermachen, richtig? Er würde sein Testament schreiben. Er würde den Grundbucheintrag vorbereiten, damit sein Sohn das Erbe in Empfang nehmen kann. Und diese Szene wird beschrieben in Kapitel 4. In dieser Art und Weise ist Gott der Vater, der Schöpfer, der die ganze Welt von Anfang an durchplant und erschafft. Und jetzt hat er sie geschaffen und erhält sie. Damit sind wir im letzten Vers von Offenbarung 4. Und diese Welt, die er erschaffen hat, hat er nun in seiner Hand, in seiner offenen Hand, liegt das Grundbuch des Meisterwerks Gottes des Vaters. Und wir, wir sehen in Kapitel 5 der Offenbarung, wie jetzt Jesus Christus ins Spiel kommt. Und alles dreht sich um dieses Objekt der Schöpfung Gottes aus Kapitel 4. Alles dreht sich um das ganze Universum und um die Welt. Und die, die Handlung geht weiter in Kapitel 5, Vers 1. Und ich lese erstmal die ersten sieben Verse. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Die Geschichte und das Ende der Welt steht auf dem Spiel, steht zur Debatte. Gott, der Vater, hält das Buch in seiner rechten Hand. Dieses Buch ist das Grundbuch des Universums. Es beinhaltet die Eigentumserklärung von allem, was wir sehen und haben. Und um dieses Buch, um diese Rolle geht es jetzt in Kapitel 5. Die große Frage, die im Raum steht, ist, diese Schöpfung Gottes, wer ist würdig, sie in Empfang zu nehmen? Wer ist von seinem Charakter würdig? Wer ist von seiner Erhabenheit würdig, diese Weltherrschaft aus der Hand Gottes zu nehmen? Das ist die Frage, die im Raum steht. Vielleicht fragst du dich Ähnliches. Vielleicht fragst du dich, wenn du in diese Welt hineinschaust und alles siehst, was du siehst, und denkst dir, wo soll das alles hingehen? Wo soll das alles enden? Wie wird diese Welt irgendwann befreit werden? Warum existiert das überhaupt alles? Und auf all diese Antworten, auf all diese Fragen, gibt Kapitel 5 eine Antwort. Und diese Antwort ist Christus der Sohn Gottes. Christus, der Löwe aus dem Stamm Judah. Christus, das Lamm, das geschlachtet wurde. Er ist derjenige, der würdig ist. Wir fragen uns, wie viel ist gut genug? In unserem Leben, in unserem Alltag fragen wir uns, wie viel soll ich einsetzen? Wie viel soll ich investieren? Wie viel Zeit, Energie, Geld, Kraft, Gedanken soll ich investieren? Und die Antworten, die wir jetzt in drei Punkten sehen werden, finden wir im Text. Und wir werden in dieser Frage drei Antworten haben. Zum einen müssen wir etwas bedenken, wir müssen etwas begreifen und etwas beachten. Zuallererst, wenn du dir diese Frage stellst, wie viel genug ist, musst du bedenken, in welchem miserablen Zustand du gewesen bist. Du warst in einem miserablen Zustand. Das ist der Hintergrund für die Antwort darauf, die wir uns stellen, auf die Frage, wie viel sollen wir investieren? Wenn wir uns Vers 1 und folgende anschauen, dann sehen wir, dass der Zustand der Menschheit in diesem Buch, was Gott, der Vater, in seiner Hand hält, veranschaulicht wird. Der Zustand der Menschheit wird veranschaulicht. In Vers 1 heißt es, Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und außen beschrieben mit sieben Siegeln. Dieses Buch liegt auf der Hand Gottes. Es ist zum Nehmen bereit. Er hält es nicht irgendwie fest unter seinem Mantel. Es liegt da. Und er hält es offen. Und dieses Buch, es ist verschlossen. Dieses Buch, dieses Grundbuch hat noch niemand gelesen. Es ist zu. Und deshalb wird Johannes so traurig, als niemand da ist, der es öffnen kann. Und diese Buchrolle, sie spricht von der Besitzurkunde der Erde. Und wenn ihr dieses Konzept von diesen Besitzurkunden und Grundbüchern der damaligen Zeit ein bisschen mehr nachlesen wollt, ich kann jetzt nicht darauf eingehen, aufgrund der Zeit, dann notiert euch Jeremia 32, wo Genau so eine Geschichte geschieht, wo Jeremia aufgefordert wird, ein Grundstück zu kaufen, ein Grundbuch zu erwerben, von einem Grundstück, das von Feinden besetzt ist. Stell euch das mal vor. Du kaufst ein Grundstück und da sind deine Feinde drauf. Und das ist Jeremia 32. Gott fordert ihn auf, und um ihm zu zeigen, man wird wieder Grundstücke kaufen und verkaufen. Ich werde euch befreien von diesen Feinden. Und du, Jeremia, sollst Vorbild sein und sollst dieses Grundstück kaufen im Glauben daran, dass ich diese Feinde von dem Grundstück wieder entfernen werde. Und genau diese Szene spielt sich hier im Himmel ab. Nicht für ein Grundstück, sondern für die ganze Welt. In Offenbarung 11, Vers 15 wird deutlich, dass es sich hier um die ganze Welt handelt. Offenbarung 11, 15 heißt es, Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt noch einige andere Stellen, in Kapitel 19, Vers 11 und folgende, wo deutlich wird und unmissverständlich ist, dass diese Buchrolle die gesamte Welt beinhaltet. Und diese Buchrolle, diese Eigentumsurkunde, ist nicht so sehr beschrieben, was Christus erben wird, sondern wie er dieses Erbe wiederbekommen wird wie er die Feinde auf diesem Grundstück besiegen wird. Das ist mehr der Inhalt dieser Buchrolle als die, die, der Aspekt davon, was er erben wird. Der Zustand, dein miserabler Zustand wird deutlich in diesem Buch. Worin wird dein miserabler Zustand deutlich? Allein der Fakt, dass dieses Buch verschlossen ist, dass jemand das öffnen muss, dass dieses Grundstück von Feinden besetzt ist, zeigt, dass der Zustand fatal miserabel ist. Sonst müsste man nicht nach jemandem suchen und fragen, wer würdig ist, das Buch zu öffnen. So schrecklich ist der Zustand der Welt, dass niemand gefunden wird, der würdig ist, dieses Buch in Empfang zu nehmen. Und obwohl diese Buchrolle eine Rolle ist, von Gericht über die Welt ist es auch eine Rolle, die die Erlösung der Welt beinhaltet. Ja, die Feinde Gottes werden gerichtet in den folgenden Kapiteln der Offenbarung. Aber gleichzeitig wird dieses Universum von Christus erlöst. Und darum geht es. Wer ist würdig, diese Welt zu befreien und zu erlösen? Und der schreckliche Zustand wird deutlich darin, dass niemand da ist, der antwortet. Der Engel ruft mit lauter Stimme: Wer ist würdig? Vers 3 und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, das bedeutet nichts anderes als niemand im ganzen Universum vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Dieser starke Engel, er sucht jemanden, der würdig ist und fähig diese Buchrolle zu öffnen. Jemand, der in seinem Charakter es würdig ist und auch dieses göttliche Recht hat dazu. Jemand, der die Macht hat, Satan und seine Dämonen, die Feinde, die diese Welt besitzen oder besetzen, auszulöschen und den Fluch umzukehren. Und stellt euch diese Stille im Himmel vor. Und niemand vermochte das Buch zu öffnen. Und ich weinte sehr. Niemand hat sich gemeldet. Es war Totenstille. Der Erzengel Michael und Gabriel, sie waren ruhig. Tausende andere Engel haben sich nicht gemeldet. All die gerechtfertigten Toten der Zeitalter, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Hiob, Mose, David, Salomo, Elia, Elisa, Hesekiel, Daniel, Petrus, alle Apostel. Alle waren Mucks, Mäuschen still. Sie waren nicht würdig, sie waren nicht fähig, dieses Buch aus Gottes Hand zu nehmen. Niemand in diesem Universum war fähig. Und es zeigt, den miserablen Zustand, in dem wir sind. Diese Suche endet im Schweigen. Und die Trauer ist überwältigend, weil es keinen Befreier der Welt gibt. Und das ist der Hintergrund für die Beantwortung der Frage, wie viel ist gut genug? Wie viel soll ich investieren? Wir müssen begreifen, was unser Zustand ist oder war. Bedenken. Als zweites begreife, Jesus ist unvergleichlich in seinem Sieg. Wir sehen jetzt in Vers 5 hinein und werden gehen zurück in diese Szene. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Christus wird vorgestellt. Jesus Christus kommt in das Bild. Und die Majestät und Herrlichkeit Christi steht im großen Gegensatz zu unserem miserablen Zustand. Und zum Schweigen der gesamten, des gesamten Universums. Er kommt. Und dieser Löwe, wie er beschrieben wird, er ist würdig, weil er gesiegt hat. Dieser Löwe hat gesiegt. Es das heißt in Vers 5, er hat überwunden. Das ist das griechische Wort Nikao von Nike. Die Marke kennt ihr. Sieg. Christus, der Löwe aus Juda, hat gesiegt. Deshalb ist er würdig. Siehe, es hat überwunden der Löwe. Und dieser Löwe aus dem Stamm Juda ist ein Bezug zu 1. Mose 49, wo Juda als Löwe bezeichnet wird und als starker, König der Tiere. Seine Macht wird in diesem Bild und in dieser Beschreibung des Löwens verdeutlicht. Christi Macht. Er ging ans Kreuz und er siegte. Wenn wir weiterlesen, bleibt es nicht nur bei dem Bild des Löwens in Vers 6. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Als zweites wird Christus, der jetzt hier in die Szene hineinkommt, beschrieben als Lamm, ein kleines Schaf. Und dieses Lamm verdeutlicht die Sanftmut Christi. Und es ist ein geschlachtetes Lamm. Aber zuallererst müssen wir merken und bemerken, dass dieses Lamm, was hier beschrieben wird, einen zentralen Platz im Himmel hat. Christus ist nicht irgendjemand, der irgendwo in einer Ecke des Himmels ist und sich dann zu Wort meldet, äh, ich vielleicht. Schaut mal, was hier steht. In der Mitte des Thrones und inmitten der Ältesten stand ein Lamm. Das ist kein Zufall. Zweimal betont Johannes, dass Christus dieses Lamm wie geschlachtet genau in der Mitte steht, von dieser Szene aus Kapitel 4, die wir noch vor Augen haben, der Thron in der Mitte und die 24 Ältesten mittendrin rundherum, die sieben Fackeln. Und wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Aber in der Mitte des Thrones ist nicht nur der Vater. Er ist auf dem Thron und in der Mitte ist Christus. Er ist zentral, er ist der Mittelpunkt des Himmels. Und dann wird der Kontrast zum Löwen natürlich hervorgehoben. Das Passa-Lamm, was ein Haustier war für die Israeliten, ist wie dein Hund zu Hause, von dem du dich nicht trennen kannst. Ist wie deine Katze. Das war das Lamm damals. Es lebte drei Tage mit in der Familie, bevor sie es geschlachtet haben zu Passa. Und das wird dargestellt. Und der Tod dieses Lamms wird hervorgehoben als eine brutale Schlachtung. Ein Lamm wie geschlachtet. Ich möchte dich fragen, warum ist dieses Lamm, ist dieser Christus würdig? Warum ist er würdig, die Welt in Empfang zu nehmen? Die Bibel nennt uns einen Grund. Mehrere, Aber hier einen zentralen Grund. Er ist würdig, weil er der brüllende, starke Löwe ist, aber vielmehr, wie wir nachher auch in den nächsten Kapiteln sehen werden, weil er, das sanftmütige Lamm, geschlachtet wurde. Dieser Aspekt macht ihn würdig. Er wurde geschlachtet an deiner Stelle. Er wurde misshandelt und beugte sich nicht. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schlammschaf, das verstummt vor seinem Scherer. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, Christus, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird ertragen. Darum will ich ihm die vielen zum Ernteil geben und er wird starke zum Raub erhalten. Dafür, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. So beschreibt Jesaja 53 dieses Lamm, das geschlachtet wurde. Christus, er hat uns alle Übertretungen vergeben. Und dafür musste er geschlachtet werden als Lamm. Und das macht ihn würdig. Kolosser 2,14 sagt, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Die durch Durchsatzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft. Christus hat für deine Sünde bezahlt. Sein Blut ist geflossen, damit deins verschont bleibt. Und du fragst dich, welche Schuldschrift. Ich bin doch nicht schuldig. So schlimm bin ich doch gar nicht. Weißt du, wie schlimm du bist? Versuch dich einfach mal an die Sünden des gestrigen Tages zu erinnern. Versuch einfach mal mitzuzählen, Vielleicht weißt du noch nicht viel über Gottes Wort und seinen Maßstab, aber die zehn Gebote haben die meisten von uns gehört. Versuch einfach mal zu überlegen und nachzudenken, was gestern alles war. Wie oft du gegen den Maßstab der Heiligkeit Gottes verstoßen hast, was Sünde ist. Allein mit dieser Aufgabe haben wir schon ein Problem weil wir Scheuklappen aufhaben. Wir sehen gar nicht mehr, dass wir überhaupt sündigen. Wir haben uns so damit abgefunden und es ist so normal für uns, dass wir es gar nicht mehr merken. Wir haben eine Brille auf, die uns den grauen, schwarzen Himmel blau erscheinen lässt. Ist doch alles wunderbar. Nehmen wir an, wir machen mal die Hochrechnung. Du würdest 70 Jahre leben. Und du hättest täglich 20 Sünden begangen. Ich bin sicher, es sind mehr. Wenn wir diese 20 Sünden täglich auf eine kleine Postkarte schreiben, immer eine pro Postkarte, dann könnten wir allein mit deinen Sünden den gesamten Fernsehturm Berlins tapezieren. Du fragst, welche Schuldschrift unser Leben ist voll von Sünde. Und wir könnten niemals auch nur daran denken, dass wir das irgendwie wieder aufheben können mit irgendwelchen guten Taten, die wir versuchen zu tun. Es ist unmöglich. Es ist aussichtslos. Wenn du diese Postkarten in normaler Papierdicke zu Büchern binden würdest, dann hättest du 50 Meter Buchbreite. Es passt noch nicht mal einmal in dieses, diesen Saal hinein. Und du fragst, welche Schuldschrift. Diese Schuldschrift hat Christus auf sich genommen und ans Kreuz gebracht. Er musste geschlachtet werden. Und genau das macht ihn würdig. Nichts anderes. Nicht sein gerechtes Leben, nicht seine guten Werke, seine Hilfsbereitschaft, seine Heilung. Die Welt als Erbe zu nehmen, macht ihn nur würdig, weil er ans Kreuz gegangen ist. Und er hatte einen ganz besonderen Auftrag. Und diesen Auftrag sehen wir im zweiten Teil von Vers 6. Dieses Lamm wird weiter beschrieben. Es hat sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind die ausgesandt sind über die ganze Erde. Jesu Macht wird beschrieben damit, dass dieses Lamm sieben Hörner hat. Ein Horn steht in, der, in dem Alten Testament und in der Poesie immer für Macht. Ein Horn, mit dem du den Feind aufspießt. Deshalb steht es für Macht. Und es sind sieben Hörner, weil es vollkommene Macht ausdrücken soll. Und es sind sieben Geister, seine sieben Augen, weil er, der Heilige Geist, der hier ähm, angesprochen wird, aktiv ist und vollkommen ist. Und diese sieben Geister, sie haben eine Aufgabe. Der letzte Teil von Vers 6. Diese sieben Geister Gottes, sie sind ausgesandt über die ganze Erde. Was macht der Heilige Geist von Christus ausgesandt? Was macht er? Er rettet Menschen. Er wendet das Opfer, was damals geschehen ist, vor 2000 Jahren, in den einzelnen Menschen an, überführt sie von Sünde und rettet sie. Und wenn es in deinem Leben noch nicht geschehen ist, dann ist es möglich. Der Heilige Geist ist unterwegs. Er ist ausgesandt über die Erde über die ganze Erde, um das Werk Christi zur Anwendung zu bringen und Menschen zu retten. Das war von Anfang an Jesu Auftrag und Jesu Mission. Daraufhin hat er gelebt, auf seinen Tod hin. Und wir sehen jetzt eine weitere großartige und unglaublich wichtige Eigenschaft dieses Lammes. Das Lamm das wie geschlachtet dasteht, es ist nicht tot. Und in Vers 7 müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Kommt dieses Lamm und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der es auf dem Thron, der auf dem Thron saß. Die Szene des Himmels, das Lamm wie geschlachtet. Niemand ist da, der würdig wäre, diese Rolle in Empfang zu nehmen. Wer soll denn auch würdig sein, aus Gottes Hand selbst, sich die Freiheit rauszunehmen und ein Erbe in Empfang zu nehmen? Wer soll würdig sein als Gott selbst? Und allein diese Tatsache, dass Gott nicht dem Lamm die Buchrolle gibt, dass er sie dass er ihn noch überreden muss, diese Buchrolle zu nehmen, sondern dass das Lamm kommt und es nimmt. Diese Buchrolle zeigt die Souveränität des Lammes und dass er vollkommen Gott selbst ist. Stellt euch vor, der letzte Boxkampf, den ihr gesehen habt, vielleicht ist es noch nicht so lange her, vielleicht schon ein bisschen länger, es gibt Boxkämpfe, in denen der Kampf ziemlich ausgeglichen ist. Und am Ende der x-ten Runde 12, ich weiß nicht, äh, sind beide Boxer da und sie müssen abwarten, was die Punktrichter sagen, weil der Sieg ist nicht so klar. Und es wäre töricht, wenn einer der beiden schon seine Hände emporragen würde und Sieg feiern würde, wo er doch gar nicht so sicher gesiegt hat. Und dann gibt es eine andere Situation. Dann gibt es Sieg durch K.O. Da gibt es einen Sieg, der ist nicht anzuzweifeln. Der Gegner liegt auf dem Boden. Hoffentlich überlebt er. Das ist die Situation von Christus. Er hat nicht gesiegt und es war irgendwie unsicher, wie das jetzt ausgehen wird. Wir könnten sagen, Christus hat am Kreuz gesiegt durch K.O. Knockout. Da war überhaupt keine Frage mehr, ob irgendjemand anders auf der Welt und in diesem Universum würdig wäre, dieses Buch in Empfang zu nehmen als allein Christus. Und deshalb geht er als Lamm geschlachtet so gesehen in seiner Kampfkleidung zog Gott dem Vater und nimmt sich seinen Sieg. Weil es zweifellos ist, dass er der Einzige ist und dass er der Mächtigste und Stärk Stärkste ist. Er ist souverän und das wird in diesem kleinen Akt dargestellt. Wir haben zwei Aspekte jetzt gesehen. Wir haben gesehen, dass unser Zustand miserabel war. Wir haben gesehen, dass das den Hintergrund liefert für eine Antwort auf die Frage, was ist gut genug. Wir sehen unseren schlechten Zustand und wir sehen die unglaubliche Erhabenheit Christi. Wie viel ist gut genug? Du kannst erkennen, wie viel jemandem eine Sache wert ist, in dem, wie viel er darin investiert. Desto höher man etwas achtet und wertschätzt und für würdig erachtet, desto mehr wird man investieren. Der echte Fußballfan hat die Jahreskarte und reist überall hin mit, mit seiner Mannschaft. Warum? Weil er sie anbetet, weil er sie für würdig erachtet investiert er so viel. Jeden Urlaubstag, wahrscheinlich sogar noch unbezahlten Urlaub. An dem, wie viel wir investieren, zeigt sich, wie würdig wir etwas achten. Und du fragst dich, wie viel ist genug im Hinblick auf die Würde Christi. Und wir sehen jetzt, dass Christi Ehre nicht nur so groß wird, weil wir so miserabel sind und weil er so unglaublich erhaben ist, sondern seine Ehre wird maximiert in der Tatsache, dass die Reichweite des Erlösungswerkes sich über das ganze Universum erstreckt. Und das ist der Rest des fünften Kapitels. Beachte, Jesu Reichweite des Erlösungswerkes erstreckt sich über das ganze Universum. Wir lesen in Vers 8 weiter. Und ihr werdet erkennen, wie die Betonung immer und immer wieder auf dem einzig Würdigen liegt, Jesus Christus, dem Geschlachteten. Vers 8. Und als das Lamm, als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und sie hatten jeder eine Harfe. Und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für uns Gott, hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausendmal tausend. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Ende der Szene, der Übergabe des Universums an den neuen Herrscher, endet in diesem spontanen, ungeplanten und trotzdem so einstimmigen Lobgesang aller Anwesenden. Und anwesend war das ganze Universum. Alle standen bis zu diesem Moment gespannt da. Niemand wusste, was geschieht. Alle haben geschwiegen. Keiner hat gewagt, nach vorne zu gehen. Das Lamm kommt, es nimmt die Rolle und alle brechen in Jubel aus. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und es beweist die Größe des Opfers. Es beweist die Größe der Liebe. Und es zeigt, wie weitreichend dieses Erlösungswerk des geschlachteten Lammes ist. Wir sehen, wie nötig das Opfer war. Der Text heißt, wir wurden erkauft das bedeutet, wir waren verloren auf dem Sklavenmarkt zum Verkauf angeboten. Und Christus kam und hat uns erkauft. Unser miserable Zustand wird nochmal wiederholt. Nicht mit irgendwie wenig Geld, sondern mit einem hohen Preis hat er uns erkauft. Der Text sagt, durch sein Blut hat er uns erkauft. Und er hat nicht nur einige erkauft. Ein paar Israeliten ein paar Amerikaner, ein paar Deutsche, ein paar Russen. Er hat von Anfang an ein Ziel gehabt. Ein Ziel, was ihm größte Ehre ergeben wird. Nämlich aus jedem Stamm, Sprache, Nation Menschen zu erkaufen. Coca-Cola hat es sich zum Ziel gemacht, eine Cola in jedem Land dieser Welt anzubieten. Ich weiß nicht ganz, ob sie es schon geschafft haben. Aber warum würde eine Organisation so ein Ziel setzen, in jedem Land dieses Universums bekannt zu sein? Es geht um Würde. Es geht um Ansehen. Und kein Ansehen und keine Würde hätte Christus ausgereicht, wenn er nicht aus allen Stämmen weltweit, aus allen Nationen, aus allen Sprachen Menschen erretten würde. Es wäre zu wenig für ihn, wenn er nur aus einigen Völkern Menschen errettet. Die größte Ehre bekommt er, weil er, weil sein Erlösungswerk universal wirksam wird. Durch den Heiligen Geist, der unterwegs ist, Menschen überführt und rettet. Und dieses Ziel Jesu war von Anfang der Schrift deutlich in 1. Mose 12, wiederholt in Galater 3, Psalm 22, Psalm 96 haben wir heute Morgen gelesen vor der Predigt. Es war immer schon klar und deutlich, dass das Werk der Rettung Gottes nicht auf ein Volk beschränkt ist. Es wäre zu wenig für ihn. Er ist mehr wert. Und diese Ehre Gottes, diese Ehre Christi, wird deutlich in dem Ausmaß seines Erlösungswerkes. Und es wird deutlich, wir müssen uns überlegen: Das hier, Offenbarung 5, sind Fakten der Zukunft. Wir stehen heute irgendwo mittendrin in dieser Geschichte. Wir sehen heute noch nicht Menschen aus allen Sprachen, Nationen, Stämmen und Völkern errettet. Wir wissen, dass 6.000 Stämme noch unerreicht sind. Aber was dürfen wir wissen, wenn wir diesem Text glauben? Dass zu diesem Zeitpunkt die Mission erfüllt sein wird. Und es gibt keinen Zweifel daran. Dass die Mission erfüllt sein werden wird. Sie ist schon bis nach Deutschland gekommen und sie wird weitergehen um die ganze Welt. Und deshalb müssen wir ein Herz haben und eine Sehnsucht danach, Christi Namen bekannt zu machen auf der ganzen Welt, weil nichts weniger ihm die entsprechende Ehre bringt, die ihm gebührt. Und all das spielt hinein in deine Frage, wie viel ist gut genug? Und mein letzter Aufruf an dich ist, korrigiere. Korrigiere diese Fragestellung. Deine Fragestellung entehrt Christus. Wie viel ist gut genug, ist die falsche Frage. Es gibt einige Fakten, Einige Tatsachen, die deutlich werden aus diesem Abschnitt. Die allererste und wichtigste ist, es wird einen einzigen Herrscher geben am Ende der Welt. Wir wissen es. Wir wissen, welche Aktiengesellschaft am Ende alle anderen schlucken wird. Wir wissen, wer der König der Welt werden wird. Und die Frage an dich ist, bist du für ihn oder bist du gegen ihn? Das ist die allererste und wichtigste Frage für dich. Bist du ihm gehorsam? Folgst du ihm? Glaubst du an dieses geschlachtete Lamm, das deine Sünden trägt? Es ist fest, es steht fest, wie die Welt enden wird. Christus wird regieren. Und alle, die an ihn glauben, mit ihm. Und alle, die nicht glauben, gegen ihn und sie werden verlieren, wenn wir weiterlesen. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass das Ziel der Welt ist, dass Gott und Christus größte Ehre bekommen, die man sich vorstellen kann. Das ist das Endziel. Das ist, was Offenbarung 4 und 5 beschreibt. Die Ehre Gottes und des Lammes. Der letzte Vers von Kapitel 5. Gibst du Christus Ehre? Wenn du ihm glaubst, wenn du ihm vertraust, wenn du dich sein Nachfolger nennst, gibst du ihm Ehre? Hör auf, Gott zu entehren, indem du ihm nur mit dem Nötigsten gehorchst. Hör auf, Christus zu entehren, indem du dich ins Zentrum deines Königreiches stellst, anstatt ihm den Platz auf dem Thron zu schenken, und seinen Worten zu glauben. Hör auf, den Heiligen Geist zu entehren, indem du festhältst an diesen Sünden deines Lebens, die dich gefangen nehmen. Woche für Woche kämpfst du mit ihnen und du entehrst Gott. Du entehrst den Heiligen Geist, der dich überführt, der dich erinnert. Hör auf mit dieser Sünde. Du fragst, wie viel ist gut genug? Und Offenbarung 5 antwortet dir, hör auf, deine Talente zu vergraben. Du fragst, wie viel ist gut genug? Und Offenbarung zeigt dir, hör auf, so kleinkariert zu denken. Christi, Erlösungswerk ist weltweit. Er wird vom ganzen Universum geehrt. Warum fragst du, in welchem Beruf kann ich Gott gerade noch so dienen? Offenbarung 5 würde dir zeigen, in welchem Beruf, an welchem Ort kann ich Gott in größtmöglicher Weise Ehre geben? Warum fragst du, mit welchem Tagesausflug streife ich ganz knapp an der Sünde vorbei, anstatt zu fragen, wie kann ich diesen Tag zum Segen für andere einsetzen? Warum fragst du, welcher Ehepartner wird mich nicht runterziehen, anstatt zu fragen, welcher Ehepartner strebt nach Seligkeit? Wenn wir diese Punkte, die wir uns angeguckt haben, wiederholt durchgehen, müssen wir uns bewusst machen, dass unsere Natur die wahren Werte Gottes verdreht. Der erste Punkt war, wir waren in einem miserablen Zustand. Der Punkt aber ist immer noch, unsere Natur, unsere Umwelt, unsere Gesellschaft verdreht alle wahren Werte Gottes. Und du fragst, wie viel ist gut genug? Christus erhält die größte Ehre und Anbetung, gerade weil unser Zustand so schrecklich ist. Und wir müssen uns dieser Gefahr bewusst sein, dass wir in unseren Augen alles falsch beurteilen werden. Wir werden falsche Werte ansetzen. Wir müssen uns als zweites bewusst sein, dass Christus überaus mehr wert ist, als du denkst. Wir haben gesehen, wie würdig, erhaben und unvergleichlich Christus ist. Und mach dir bewusst, dass deine Sicht von Christus niemals hoch genug ist, immer zu niedrig ist, wenn du dich fragst, wie viel ist gut genug. Und als letztes müssen wir beachten, wenn wir uns fragen, wie viel gut genug ist, dass Christus weitreichenderen Wert erhält, als uns bewusst ist. Es ist nicht nur klein, das Werk Christi ist riesig. Christus starb nicht nur für dich, er starb für die ganze Welt. Es ist unmöglich, nur einen rassistischen Gedanken in sich zu haben als ein Christ, der das versteht. Dass Christus für jede Hautfarbe in gleicher Weise gestorben ist. Für jede Sprache, für jede Nation, für jedes Volk, für jede Kultur. Er ist derjenige, der sein Werk vollbracht hat. Bevor wir beginnen und überhaupt wissen, wo diese Welt hingeht, können wir zu Johannes gucken, in die Offenbarung und sehen, wie alles enden wird. Wir dürfen heute sehen, wo das Ende sein wird, dass Christus im Zentrum stehen wird, dass er die letzte und ultimative Anbetung bekommen wird. Wenn das in Ewigkeit das Zentrum ist, muss es nicht auch heute sein in unserem Leben das Zentrum sein? Du fragst vielleicht, wo ist meine Anwendung? Prediger, du hast uns keine Anwendung gebracht. Wisst ihr, was die Anwendung ist? Sie ist viel zu riesig. Sie ist nicht fassbar in Worten. Die Anwendung auf Christus und seine Erhabenheit ist, wie Kolosser 3 beginnt, wie Epheser 4 beginnt, dass wir der Berufung würdig wandeln. Dass wir aufhören, an diesen Sünden festzuhalten, die wir uns schon so zu eigen gemacht haben. Unsere Lieblingssünden, die schon hellblau aussehen, obwohl sie tief schwarz sind. Ich bin mir bewusst, ich bin mir sicher, dass der Geist wirkt und dir genau aufzeigt, wovon ich rede in deinem Leben. Diese Dinge musst du anpacken. Hier ist keine kleine Anwendung in diesem Text. Das ist eine unmöglich zu schaffende Anwendung ohne die Kraft Gottes. Aber er hat gesiegt und er will dir den Sieg schenken. Und wir fragen uns, wie viel ist gut genug? Wie viel Heiligung ist nötig? Aber die, der christliche Lebensstil er müsste fragen, wodurch wird Gottes Ehre größer? Oder anders gesagt, nur das Beste ist gut genug.